2: Sempre na linha de resolução de conflitos, estamos em equipa para lhe falar desta vez dos mediadores ou conciliadores competentes. Deve recordar-se que a semana passada tratámos apenas dos conciliadores incompetentes ou improvisados que em nome da melhor das intenções procuram encontrar soluções para os problemas dos outros, seus familiares ou amigos. Hoje será a vez de falarmos dos conciliadores competentes. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também de Natividade Lopes, na pedagogia. Mas antes de abordarmos o tema de hoje, vamos recordar o que foi dito sobre os mediadores ou conciliadores incompetentes. É que estes usam indiscriminadamente vários métodos para a resolução de conflitos sem que para tal sejam chamados na maior parte das vezes. E então, aquilo que fazem é aconselhar, advertir, moralizar, aprovar, elogiar, avaliar, explicar, argumentar, persuadir, interpretar, analisar, diagnosticar, tranquilizar, minimizar e consolar, questionar, até repreender, censurar, ridicularizar, humilhar, troçar, ameaçar, assustar, julgar, criticar, fugir à questão, distrair e tratar superficialmente. Tudo grandes verbos, grandes ações. Analisámos as consequências destas atitudes como tentativas de reconciliação que designámos de incompetentes. Mas hoje, Dr. Daniel Esteves, vamos encontrar um antónimo para este conceito incompetente, que afinal ficou gasto na semana passada.
1: É verdade, e vamos, portanto, lembrar que, em termos legais, existem parâmetros através, dentro dos quais os conciliadores se devem mover para o desempenho da sua função. Daí que eles precisam, primeiro, de estar abalizados com uma formação específica nessas áreas, sejam psicólogos, sejam psicoterapeutas, terapeutas familiares, conselheiros, assistentes sociais ou pessoas de outras áreas profissionais que por serem áreas de contacto direto com o público, estejam também mais capazes de poder resolver, portanto, esses problemas. Áreas em que se impõe uma relação especial com o público, seja o médico doente, seja o enfermeiro doente, ou seja quais forem, de tal maneira que, assim, essas pessoas acabam por ter uma posição privilegiada para poderem levar por diante qualquer tipo de aconselhamento ou mediação. Sendo assim, Aqueles que têm, portanto, esta formação têm que estar sempre conscientes de determinados produtos que são básicos para a sua ação. Vejamos, portanto, alguns desses elementos. Em primeiro lugar, seria de destacar a cordialidade. A cordialidade implica simpatia, respeito, cuidado, preocupação sincera, sem excessos, por aquele que é a pessoa que está a ser aconselhada. Isto quer dizer que se deve respeitá-lo levando em conta os seus atos, as suas atitudes e os seus sentimentos também. Portanto, não podemos deixar de referir isso. Portanto, o de... um mediador competente deve demonstrar cordialidade. Cordialidade, para com... sempre. É... Não há lugar à agressividade, não há lugar, portanto, à rispidez. Claro, claro. Depois deveria ser a sinceridade, em que deveria haver uma certa franqueza nessa relação. Só a franqueza é que pode também consolidá-la, lhe pode dar consistência. Confiança também. Exatamente. E também deveria haver empatia. Isto é, portanto, muito mais do que simpatia. É sentirmos nós próprios aquilo que o outro, eventualmente, estará a sentir. Tentarmos perceber como é que ele se sente naquele momento e em função do problema. Por isso... Com a empatia, nós podemos também aperceber-nos dos valores que ele tem, aperceber-nos, portanto, das suas crenças, dos seus conflitos íntimos, das suas mágoas, enfim, de tudo aquilo que, no fim de contas, é o seu universo, portanto, mental. Depois teríamos também o respeito pela liberdade de expressão. E muitas vezes... Quando, portanto, se pensa nos incompetentes, pensa-se em pessoas que não permitem que os outros se expressem, que aqueles que têm o problema se expressem livremente. Ora, um conselheiro competente deve sempre dar tempo de antena uh, àqueles que estão a viver os seus problemas. E, se são problemas relacionais entre várias pessoas e o conselheiro tem essas várias pessoas na sua presença, deveria tentar equilibrar o tempo de antena para todas as partes, porque todos devem ter o direito de se expressarem. Muito bem. Depois ele também deverá fazer uma análise correta do problema, das suas nuances, Portanto, tentará valorizar aqueles que são os pontos de acordo e os pontos de desacordo. Tentará ver, portanto, quais são, digamos, os altos e baixos do problema. Vai prover informação vai ou deverá propor novas ideias e, fundamental, deverá sempre transformar aquele combate inicial entre duas pessoas, porque é assim que normalmente os conflitos se apresentam, num combate coletivo dessas duas pessoas em relação ao seu problema. Portanto, não estão um contra o outro, mas estão os dois na busca da solução de um problema que as está a afetar as duas pessoas.
2: Então, lembrando, o conciliador ou mediador competente Deve demonstrar cordialidade, sinceridade, empatia, respeito pela liberdade de expressão, uma análise correta do problema e das suas nuances, e também deve dar informações, propor novas ideias, e transformar aquele combate aparente em algo de construtivo para obter soluções. Natividade, parece-te uma boa iniciativa esta, com certeza. Eu
0: penso que a busca de soluções sustentáveis deve ser efetivamente o objetivo de qualquer conciliador, de qualquer mediador de conflitos, quer a nível profissional, quer a nível eh, relacional. Mas há alguma coisa que eu também gostaria de salientar aqui que eu creio que é importante, na medida em que nem todos os conflitos necessitam de uma ajuda, de um apoio profissional. Mas temos que partir também do a priori que os conflitos são de natureza diferentes.
2: Uhum. São diferentes uns dos outros. São diferentes claro.
0: uns dos outros. E, por exemplo, temos os conflitos de ordem pessoal. Pode tratar-se de um problema de ansiedade apenas de um problema de solidão, mas também pode tratar-se de um problema mais agudo, que é a depressão. A ira, por exemplo, é um conflito com que temos que lidar. O sentimento de culpa, a frustração, tudo isto tem maneiras que devem ser competentes para se lidar com estes tipos de problemas a nível pessoal depois temos também problemas relacionados e conflitos relacionados com quem é solteiro e também com quem é casado, os solteiros por exemplo estão a lutar com a preparação para o casamento o casamento por vezes pode trazer-lhes algum medo não é o casal de namorados que está face ao enlace, digamos assim, ao seu casamento e portanto colocar algumas dúvidas e viver alguns conflitos quer a dois e, e quer também a nível pessoal, portanto há também que saber fazer essa preparação portanto os jovens estão em conflito e por isso dizia que previamente ao casamento a situação de solteiro traz-lhes esta dificuldade, este problema depois quanto isto é para exemplificar apenas quanto sim, sim. aos problemas conjugais, há vários os problemas familiares, digamos assim. Por vezes, não posso dizer que sejam mais agudos ou menos, mais difíceis de resolver ou menos Terão difíceis. Terão outras origens, outras Tem causas. Outras causas é. são de outra natureza. Portanto, temos, em primeiro lugar, as questões sobre o desenvolvimento da família. Isto é, a educação dos filhos, a orientação dos pais, a fase da adolescência, da juventude dos próprios filhos, também o aconselhamento vocacional em relação aos filhos, não é? o que é que eles vão fazer, que estudos é que devem Seguir em função de uma determinada vocação ou profissão. Depois vêm também os problemas da meia-idade, isto estou a falar de problemas familiares, e também dos últimos anos da vida, que é também importante saber lidar.
2: Estão em função de épocas específicas da vida. Não da é? vida, exatamente.
0: Claro. E do crescimento do ser humano. Depois, saindo da família, temos as questões interpessoais, como uhum. seja a comunicação. Não saindo exatamente, totalmente da claro, claro, família, claro. mas pronto, as comunicações interpessoais com outras pessoas fora da família. do círculo está. familiar. Exato. O próprio sentimento de inferioridade e a própria autoestima em relação aos outros fora da família, não é? Neste âmbito ainda os conflitos entre os pais e a escola, por exemplo, entre as crianças, as crianças entre si, entre amigos também, portanto são relações interpessoais, entre equipas docentes, sei lá, entre a escola e a própria comunidade, também são conflitos que uhum. nós temos. Temos que aprender a xerir e, portanto, estes conflitos podem ser tratados em uh, equipas de mediação escolar de conflitos, que existem mesmo para isso, são equipas profissionais e com formação. Depois há ainda outras questões mais complexas também e relacionadas com as pessoas, como seja, por exemplo, relacionadas com o sexo, o sexo fora do casamento. O e talvez no casamento, a homossexualidade, as claro. drogas, Talvez o agora o
1: Daniel pudesse... Uh, sim, esse é um aspecto muito entrar importante. Que são dia... mais
0: específicos estes conflitos, são não é? São aspectos
1: muito específicos e aí colocam desafios muito importantes aos conselheiros. Um conselheiro terá sempre os seus valores e ele não pode abdicar dos seus valores para o exercício da sua atividade. Mas o conselheiro também pode correr o risco de ter os seus preconceitos. Portanto, se ele tem valores... Os valores existem, balizam a sua existência, mas ele interage com outros de uma forma aberta. Se ele tem preconceitos, ele acaba por resguardar-se, não interagir da mesma maneira com os outros e, eventualmente, inclusive, apresentar, portanto, incapacidade de ter uma ação aberto uma ação, portanto, imparcial em relação às outras pessoas. Vamos por o caso, foi citado, a homossexualidade. Se o conselheiro é francamente em valores contra a homossexualidade, tudo bem, ele pode fazer o seu trabalho. Agora, se ele é preconceituoso contra os homossexuais, eventualmente ele não está em condições de desenvolver esse trabalho. Claro. E nessa altura seria bom que talvez ele não se ocupasse desse caso que o passasse a terceiros. Portanto, são áreas muito específicas que elas próprias quase que podem determinar a necessidade de existência de subespecializações. O que quer dizer, e isto só fica a ideia das pessoas que nos estão a ouvir, que todos estes aspectos podem ser mais complicados do que aquilo que elas possam pensar. Sim,
0: essa era a ideia que eu gostaria de deixar exatamente ao enunciar todos estes tipos e de, de causas, de, de, causas uhum. de conflitos. Por exemplo, as situações traumáticas. As várias situações traumáticas que a vida nos dá, sei lá, como a perda de doente querido, como a viuvez, o luto, a doença, doenças incuráveis, etc. Por vezes, quando a pessoa tem conhecimento conhecimento dessa doença ou de uma perda, por vezes ela entra em choque e é uma situação que podemos classificar como uma situação traumática. Há especialistas, há psicólogos especializados em situações traumáticas e, portanto, há que lidar com a situação de uma maneira diferente de outros tipos de conflitos de outra natureza. Portanto, existem estes tipos de conflitos ou de problemas exigem mediadores competentes profissionais que possuem, efetivamente, competências necessárias e específicas naquela área, não é que tem formação adequada e contínua, com vista a atingir os mais, os mais rigorosos critérios, quer de qualidade, quer também em esquemas que são acreditados e que são utilizados por outros profissionais e com êxito. E, portanto, eles utilizam esses esquemas, embora sempre com imparcialidade,
2: porque Mas, isso é fundamental. Sim, sim. Referiste há momentos na atividade que nem sempre é necessário recorrer à mediação feita por profissionais é que há muitos problemas, e são a maioria, julgo eu, que podem e devem ser resolvidos entre as partes, na intimidade e privacidade que os assiste, quer como casal, quer como família, antes de entregar o assunto, por falta de condições de conciliação, a reconciliadores ou mediadores profissionais. Portanto, qual o processo eficaz mais simples, é a questão que eu coloco, a seguir para a resolução de conflitos antes de ter de recorrer aos mediadores ou conciliadores profissionais?
0: Eu diria que a família deve ser considerada aqui neste caso como um sistema, uma unidade terapêutica. Uhum. Portanto, a resolução de todo e qualquer conflito deve iniciar-se, em primeiro lugar, deve na família. Deve passar pela família. Absolutamente. Uhum. Portanto, quer a solidão, quer a ansiedade, quer a própria depressão. Portanto, o indivíduo que é vítima desse conflito, desse problema, emite sinais que evidenciam de que ele, efetivamente, está a sofrer com alguma coisa. E cabe à família dar o primeiro apoio. Claro. Quando esses apoios, essas ajudas se esgotam e a família fica, fica incapacitada de responder às necessidades da pessoa que está como vítima desse mesmo conflito, desse mesmo problema, então aí deve recorrer a conselheiros, a terapeutas a profissionais, a psicólogos, etc., etc., profissionais, para resolver também, a nível profissional, esse mesmo problema. Mas eu diria que, além disso, além da solução de qualquer conflito, de dever começar uh, em família, é preciso lembrar que, por vezes, é necessário que ambas as partes, quer dizer, as partes envolvidas no conflito, estejam de acordo em procurar ajuda. Porque, por vezes, quando uma das partes não quer encontrar uma solução e se fecha, a resolução do conflito não pode acontecer. Não, não. pode
2: haver solução para o conflito.
0: É necessário. E, aliás, o doutor... Já Dr.
2: foi dito aqui Daniel anteriormente, falou noutros exatamente programas.
0: Exatamente, de que a primeira condição é, efetivamente, querer encontrar uma solução. solução. Querer, portanto, ter a certeza, ter a esperança de que, efetivamente, vai haver uma solução para aquele problema. Ele existe, é preciso identificá-lo, mas o segundo passo é realmente querer resolvê-lo recordo aqui aquela, para também desanuviar um bocadinho o ambiente, uhum. quem é que não recorda aquela comédia de Molière que apresenta um personagem, que eu acho muita graça, que é testemunha de um conflito conjugal e que quer impedir que o marido bata na mulher, aquele personagem. E então a mulher, aos gritos, volta-se para o aprendiz de mediador e diz-lhe e se a mim me apetecer ser espancada pelo meu marido, o que é que você faz? Se eu pois. quero ser espancada por ele, deixe-me bater à vontade, não é? Não Portanto,
2: interfira, não se claro, meta.
0: Isto quer dizer que, relativamente à resolução de conflitos, por exemplo, em relação a crianças e em relação também a adolescentes, e mesmo entre o casal, não é? eles nem sempre têm a percepção da existência de qualquer problema. Acontece entre o casal, diz, mas não há nada, mas isso está na tua cabeça, diz o marido para a mulher, ou pode dizer a mulher para o marido, mas não há problema nenhum, eu vivo muito bem com isso, mas eu quero lá saber. Portanto, é necessário que alguém que esteja Imparcial, portanto, isento e, sobretudo, tenha um raciocínio muito claro, não é? Para compreender que, efetivamente, eles estão a meter a cabeça dentro da área e não querem ver o conflito, mas que ele existe na realidade. Estão a fugir Porque ao conflito. Porque ele é testemunha. Ele Ou a é solução dele. Exato. Ele é testemunha dos sinais de que há conflito. E esse conflito que se vai prolongando no tempo, não é? E que não, não, não encontra solução. Portanto, é importante também
2: este este parecer é interessante, mas também os estudos podem indicar outra coisa, não é? Sim.
1: Também não podemos pensar que o mediador, o conselheiro, é um indivíduo que é capaz de resolver tudo. Claro. Infelizmente, não. E as estatísticas não tem uma varinha mostram, mágica? Não, não tem. As estatísticas mostram que, a maior parte das vezes, ele só consegue resolver um terço dos casos que lhe surgem. Um terço. Dois terços acabam por se perder e não vamos aqui debater os porquês, o que é que bloqueia digamos que o encontrar dessas soluções.
0: Daniel, desculpa, como falaste em estatísticas, eu tenho dois porquês estatisticamente baseados em estatísticas. O primeiro, o porquê é quando uma das partes não está vocacionada para a solução, não quer solucionar não dúvida, solução, sem não. dúvida. Não admite que existe um problema. Segunda. Esse é um porquê. E o segundo é quando na família, quando na família ele não aprendeu essa parte envolvida, não aprendeu a gerir conflitos. E então não sabe que volta a dar e nem sequer toma em conta os conselhos que lhe são dados e as estratégias que são aplicadas àquele problema e que são indicadas pelo terapeuta, porque ele realmente não tem paciência, não quer submeter-se. Isto é, que não desenvolveu
2: a capacidade de escutar e aplicar, assim exatamente. será? De negociar. De negociar, exatamente. exatamente.
1: Bom, tudo isto também nos faz lembrar que no Código Europeu de Conduta para Mediadores existem algumas ideias que são muito importantes e que têm a ver com a possibilidade da existência de conflitos de interesses. Claro. Nem sempre as pessoas têm uma percepção correta do que são os conflitos de interesses, mas os códigos éticos são muito, muito rigorosos nesse aspecto. Se eu tenho algum interesse se tenho algum valor que está em causa com esta pessoa e, eventualmente, eu deixo de estar imparcial na forma como a observo, o que já começa a ser, portanto, muito mal. E, inclusive, todos esses códigos éticos definem até que ponto é que, por exemplo, o meu relacionamento com essa pessoa pode ir, seja ela quem for, não é? Com aquele que está a ser meu cliente, de tal maneira que não se venham a gerar conflitos de interesse, que podem ser materiais, podem ser, portanto, de valores, podem ser também de sentimentos, seja o que for. De tal forma que, com uma cuidada gestão Disto, também eu posso prevenir imensos problemas que poderiam colocar em causa toda a competência do aconselhamento que, eventualmente, eu gostaria de dar.
2: Natividade, com base na pedagogia da convivência, o que é que poderias dizer?
0: Eu diria que todos nós necessitamos também de aprender a mediar conflitos, a conciliar e a aconselhar. E diria que também a família é a primeira mediadora de conflitos na vida de qualquer ser humano. É na família, portanto, que nós aprendemos a mediar os conflitos, a geri los não só internamente, como também externamente. Nenhum apoio, nem profissional, nem não profissional, pode substituir aquele apoio vivido pela família no próprio lar. Isso é extremamente importante. E porquê? porque é na família que a criança aprende a lidar com as suas frustrações desde pequenino. E são muitas, não é, que a vida lhe traz e nos traz a todos nós. Também é na, na família que o ser humano aprende a lidar com as suas contrariedades, com as suas birras, os seus amus que nos acompanham pela vida fora. Começam quando nós somos pequeninos, não é? Embirramos com muita coisa. Todos nós temos birras e amus. É? com muita coisa, não Mesmo é? Mesmo já em adultos. Exatamente. Não são só as crianças. A ira, não é? E as frustrações uhum. claro. são, são sentimentos que nos acompanham pela vida fora. Mas nós e é adultos negamos precisamente...
2: essas birras e esses o que é curioso. Pois, Negamos mas, que os temos.
0: Pois é, mas eles existem na realidade, não é? Pois. E os outros que o digam, <risos> quando nós os expressamos, não é? Esses sentimentos fortes, não é? Com muita emoção, não é? E também é na família... Que o ser humano encontra as primeiras regras de comunicação e também de convivência. Por isso eu chamo isto de pedagogia da convivência. E estas regras podem provocar autênticos conflitos. A aplicação das regras, não é? Porque nós nem sempre queremos atender às regras ou nos queremos sujeitar às regras, como disse. E também quando existe mesmo uma, uma mediação a nível profissional, é que é necessária esta competência, ou seja, de sujeitar às regras, de seguir as indicações do terapeuta, da pessoa que nos está a querer dar apoio, não é? Por isso eu digo que ninguém, e eu volto a repetir, nenhum apoio pode substituir aquele apoio vivido no lar e na família.
1: Daniel, existem, exato. Existem, no mínimo, duas razões básicas para que a família seja, portanto, um fator primário de mediação, de reconciliação. E a primeira é porque a família se constitui como um sistema, um sistema fechado, que vai procurar salvaguardar sempre o seu equilíbrio interno. É o tal sistema da homeostasia, o termo que é utilizado para definir isso. E, por isso, qualquer coisa que altere esse equilíbrio interno põe em risco a sobrevivência do sistema e o sistema envolve-se numa luta para salvaguardar a sua existência. Portanto, a família, através dos seus membros, vai tentar resolver aqueles problemas que ela considera e que sente que põe em causa a sua sobrevivência. Em segundo aspecto, a família vai também aprender, através da pedagogia da convivência, desenvolver também processos de reconciliação, de tal maneira que, na família, as partes em conflito vão aprender a praticar técnicas que os profissionais muitas vezes também usam e vão imediatamente também aprender, desde muito cedo, a negociar, a estarem capacitados para entenderem Quais são os limites de cedência e de exigência que deve haver dentro da família, com respeito de uns pelos outros. Daí que a família acaba por ter, portanto, um papel primordial neste aconselhamento e mediação em primeira base, em primeira, portanto, linha. Depois... Gostaria de definir também um aspecto que é muito importante, é que a família define, e não precisa de ser o núcleo restrito da família, até pode ser um núcleo mais extensivo, define sempre algo que é muito importante que é o sentimento de pertença. As pessoas precisam de sentir que pertencem a qualquer coisa. Daí que esse sentimento de pertença acaba por também condicionar e orientar muitas vezes as pessoas para aquela flexibilidade que eventualmente não teriam à partida. Mas porque precisam de pertencer, é preferível continuar a pertencer cedendo, do que não ceder e acabarem por criar rupturas, das quais depois necessariamente irão ser muito mais vítimas.
2: Esse sentimento de pertença, natividade, dá uma identidade às pessoas, não é?
0: Sem dúvida nenhuma, a família é uma das principais fontes dos sistemas de crenças, de valores, de códigos, de comportamentos, que no fundo vão dar a identidade a quem nelas cresce, não é? Que determina aos seus membros, que determina a compreensão do indivíduo em relação a padrões éticos desenvolvidos pelo próprio indivíduo. Isto tudo é na família. Anos de pesquisa sobre conflitos forneceram inúmeros exemplos de vantagens dos indivíduos que se conformam às tradições familiares e religiosas, por exemplo, vantagens sobre aqueles que são rebeldes e vantagens sobre os inconformistas. Portanto, a família como sistema de apoio na resolução de conflitos não pode ser ignorada nem desvalorizada.
2: É de facto a grande e
1: principal escola não é? de todas as áreas da vida, não é? Sem não. dúvida, até porque a família, na sua necessidade de sobrevivência, ela própria vai criar mecanismos de controle para todas aquelas ações que eventualmente saem, digamos, da linha. Vão para além daquilo que seria razoável assumir. Portanto, que põe em causa a sua estabilidade e a sua existência. Ora, daí, portanto, a família estará sempre preparada para ser um apoio, na medida em que nem permite que as ações e comportamentos vão para um extremo, nem para outro. Vão tentando limitar o âmbito, a flexibilidade dessas ações, num meio termo que se torna muito mais fácil gerir.
0: Eu diria que a importância da família, resumila-ia numa única palavra, empatia. Porque, no fundo, a família como mediadora, uma família conciliadora competente, transforma as contendas e as disputas num combate coletivo. E, no fundo, essa empatia, essa solidariedade de um dos seus membros que está a viver um problema mais intensivamente, portanto, a família das mãos une-se toda, quer a família nuclear, quer a família extensiva, de uma maneira construtiva para ajudar aquele que está numa fase mau ou, ou porque é uma doença, ou porque uh, tem mais notas, tem sucesso escolar, enfim, várias fases da vida, não é? Do namoro, Terminou Sente um namoro, a mesma dor, etc. o mesmo um, sofrimento um, e Um divórcio, uma separação e então toda a família se une e é solidária, empatiza com o problema. Isto é extraordinário para a resolução do conflito e para o apoio do ser humano.
2: Então, podemos dizer que, de facto, a família funciona, nesse caso, como um grupo, um grupo de terapia, em conclusão. É, é
1: um grupo de terapia e, portanto, os primeiros elementos básicos de qualquer terapia de grupos estão em prática ou são colocados em prática na família. No entanto, gostaria de dizer que nem sempre a família se constitui num grupo terapêutico eficaz também, porque há determinadas situações que vão para além das capacidades da própria família. Vejamos, por exemplo, uma família que está perturbada porque um elemento é dependente do álcool e os outros serão co dependentes desse alcoolismo. Essa família não poderá, de algum modo, ser uma família eficaz, uma família funcional, enquanto o problema do alcoolismo não for resolvido, que, na maioria dos casos, terá que ser resolvido sempre por elementos estranhos, por ajuda exterior. Exato. A família, dentro de si própria, não consegue gerir e gerar energias para ultrapassar o problema e só as vai conseguir ter quando de fora vier também um apoio significativo na solução do problema de base. Até lá, a família vai ser uma família disfuncional, doente. Por isso é que, quando temos um problema destes, não tratamos apenas e tão só o dependente, o alcoólico, mas temos que tratar a família.
2: Toda a família precisa de ajuda. Toda é, a e,
1: e em
0: tudo isto, na mediação e na conciliação, há uma coisa que não podemos esquecer, é que nenhum problema individual é isolado. Portanto, esses problemas revelam que alguma coisa está errada com a família. E, portanto, a família faz muito para moldar o comportamento humano Fornece valores e crenças, como nós já dissemos, e assim as pessoas como enfrentarem as crises. Portanto, dá-lhes competências para enfrentarem as crises. Por isso, muitas vezes, o próprio terapeuta tem necessidade de fazer terapia a toda a família. A para, todos os membros. Exatamente, para gerir um problema individual.
2: Vimos, então, que o mediador competente, além dos profissionais, Qualquer um de nós pode ser. A competência para resolver conflitos pode ser mesmo o maior legado familiar que alguém possa receber. E como prevenir os conflitos evitáveis em família será o tema da próxima semana. Entretanto, poderá contactar-nos, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários para os telefones 219-106-310, 219, 106, 310 Passe bem, sem conflitos Gerindo-os bem E prevenindo, sobretudo Seja feliz, até à próxima semana Se Deus quiser
0: Ser família
2: Porquê, onde,
1: como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter São a questão Ser família
0: um mundo a conhecer